0: Todos os lados, a loucura fascina o homem. Você está ouvindo o podcast História para vou Dormir. Eu sou seu host, Daniel Pazzini. No episódio de hoje, eu te convido a ver o mundo dos homens e mulheres loucos do início da Idade Moderna. Houve um tempo passado na Europa, pelas voltas do final da Idade Média, onde o louco era um sábio. Alguém que sabia muita coisa. Alguém que Possivelmente, conhece algo que nós não sabemos. Talvez, o louco tenha sua dificuldade de se expressar, por causa da presença de conhecimentos indizíveis. Como Foucault coloca, A loucura fascina porque é um saber. A Idade Média era povoada por leprosos, homens e mulheres castigados por uma doença estranha, incurável, que fazia partes dos seus corpos apodrecerem. Eram vistos como pobres criaturas, sofrendo as consequências enviadas por Deus para punir os seus pecados. Foram erguidos leprosários, lugares que servem duas funções. A primeira é reunir essas pessoas para que fossem, entre aspas, cuidadas. A segunda era é excluir essas pessoas da sociedade. Pessoas castigadas por Deus não poderiam viver isoladas em suas casas precisavam ser levados a um prédio, encarcerados contra sua vontade. Desses leprosários, os loucos herdam exclusão. Ainda que na Idade Média eles não fossem internados, como os leprosos eram, eles precisavam ser excluídos da sociedade, mantidos longe. Aquilo que eles carregavam poderia ser contagioso. Contagioso porque o louco era visto como alguém que sabe de alguma coisa que todos nós poderíamos saber. Nos tempos da Idade Moderna, a ideia de história que as pessoas carregavam era o milenarismo. O milenarismo é a ideia de que os tempos históricos eram como um círculo. Todas as sociedades estavam em um mesmo padrão de eventos. Todas as sociedades cresciam, encontravam seu apogeu e caíam. E o ciclo começava de novo. No milenarismo, o último dos ciclos seria a volta de Cristo para a Terra, com o fim dos tempos mundanos. Ser o último dos últimos ciclos. O reino de mil anos de Jesus Cristo. As pessoas acreditavam fielmente nessas ideias. Existia um clima de que o fim estava próximo. Os loucos eram pessoas que pareciam entender isso. Pareciam ter compreendido alguma coisa que nós ainda não compreendemos sobre o mundo e sobre o fim dele. Era um mundo apocalíptico. A loucura substituiu o medo da morte e a seriedade dos tempos. Ao mesmo tempo que essas ideias levavam à loucura, o aparecimento de loucos também apontava para o fim do mundo que se aproximava. Em tempos em que o mundo parecia acabar em uma luta entre Deus e o diabo, Talvez a loucura fosse o único caminho certo. Isso era o que era mais assustador. Mas também, isso que era mais fascinante. Essa figura, nos finais da Idade Média, era excluída da sociedade mas ainda assim relativamente tolerada. Como os leprosos, o louco recebe no seu afastamento o próprio remédio para sua condição. Afasta um louco da cidade por saberem que aquilo que possibilitou o seu estado de uma forma ou de outra existe em todos nós. O louco só enlouqueceu porque, antes de tudo, ele é humano. Ao afastá-lo, você também está buscando evitar que outros se tornem como ele. De qualquer forma, esse afastamento é tolerante quando pensamos no que fizeram nos séculos posteriores. Como Foucault coloca, Nesses tempos, a loucura possui algo relacionado com a razão. Toda forma de loucura tem alguma razão nela, e toda forma de razão tem alguma coisa de loucura. Em tempos que ideias filosóficas eram ideias religiosas, onde a religião e a filosofia são uma só, ela precisa aceitar um aspecto de insensatez nos seus conceitos. Por exemplo, uma ideia popular era que, aos olhos de Deus, o mundo dos homens é um mundo louco. Ela precisa aceitar que existe algo de loucura onde vivemos e no que fazemos, para que possamos entender como Deus nos veria. Mas, também, talvez se vivêssemos em um mundo que, para a visão de Deus, é um mundo louco, então, nossas ideias, que são frutos de nossas mentes e nossas criações, também são, de uma forma ou de outra, loucas. Quando comparadas as ideias de Deus, a sua sabedoria, com esse maiúsculo, os nossos conhecimentos só podem ser frutos de uma espécie mundana de loucura. Toda razão tinha um pouco de loucura, e toda loucura tinha um pouco de razão. O louco faz parte da sociedade, de uma forma afastada de todos, peregrinando pelos arredores das cidades e dos campos. Ora, até os conhecimentos que nós temos, tem um pouco de louco e o louco tem um pouco dos nossos conhecimentos, como colocado por Foucault, esse mundo do começo do século XVII é estranhamente hospitaleiro para com a loucura, ela está ali presente no coração das pessoas e dos homens. O louco é tolerado, temido, mas também respeitado, e sabe alguma coisa que nós não sabemos. E todos nós sabemos alguma coisa de loucura. Mas isso mudou. Radicalmente. Em 1618, dois anos após se graduar em Direito, René Descartes parte para a Holanda para listar-se no exército de Maurício e de Nassau. Nesse exército, René Descartes teve a oportunidade de viajar a diversos países e conhecer diversos povos. Em uma noite de 1619, nas margens do rio Danúbio, René Descartes teve três sonhos consecutivos. Sonhos que lhe mostraram um caminho a seguir. O caminho de uma ciência universal, feita a partir de novos fundamentos. De posse desse novo método, os homens poderiam, doravante, seguir os passos seguros de uma sabedoria teórica e prática. Não levou muito tempo, para Descartes sair do exército. A partir dessa revelação, ele segue uma carreira brilhante na história das ciências e da filosofia, com gigantescas contribuições às mais diversas áreas e formas de saber. Da matemática à moral, ao direito à metafísica. Dele, eu tenho certeza que você já ouviu a frase Penso, logo existo. Essa frase é a conclusão final o ponto de chegada de um longo pensamento seu. Descartes se perguntava como que nós podemos ter certeza das coisas que sabemos? Nós nos enganamos diariamente, nos esquecemos, cometemos erros. Nós somos capazes de imaginar coisas que não existem. Nós também nos encontramos todas as noites com um mundo que não existe, um mundo de mentiras, o um mundo dos nossos sonhos. Como podemos ter certeza que as coisas que sabemos são reais e não apenas uma enganação, que elas são reais e não um sonho, que elas são reais e não uma mentira. Como então posso saber que existo? Em termos gerais, a filosofia de Descartes segue essa sequência. Eu posso fingir que tudo que eu sei era, na verdade, um sonho. Eu posso fingir que o meu corpo, por exemplo, não existe, que os meus dedos não existem, que a minha infância foi uma ilusão e que o dia anterior nada mais era que um sonho. Mas eu não posso fingir que eu não existo. Se eu não existisse, eu não conseguiria pensar que não existo. Portanto, se eu consigo pensar que eu existo é porque a minha existência garantiu que eu pudesse pensar. Se eu penso, logo, existo. Pensar é raciocinar. Na filosofia de Descartes, o primeiro passo do seu método para distinguir a verdade daquilo que é ilusão é ser capaz de raciocinar claramente. Se ser racional é tão importante, o que acontece com a irracionalidade? O que acontece com os loucos? A loucura, que há poucos momentos atrás vimos que era inseparável das ideias e do mundo, foi expulsa da filosofia. Ora, se a minha razão é a coisa que me dá segurança de que o mundo que eu conheço é real, a loucura de nada poderia ter a ver com ela. No pensamento cartesiano, se eu consigo distinguir o que é verdade do que é mentira, é também porque eu não sou louco. A loucura foi expulso da razão. Já não mais é possível entender o louco, porque a capacidade de entendimento exige que você não reconheça a sua existência. Não é como se loucos parecem existir, mas eles se tornaram incompreensíveis. Pelo outro lado, na sociedade da modernidade, a história da loucura e dos loucos cruza o caminho da história do trabalho. Nós vamos passar por um longo caminho com assuntos aparentemente desconexos, mas eu te prometo que tudo se junta no final. Em um mundo que caminhava passo a passo ao desenvolvimento capitalista, como controlar as pessoas que se negam a trabalhar tanto quanto se exige delas? Ora, na Idade Média, a pobreza material era uma virtude. Você já deve ter ouvido a citação bíblica. Pois... Mais fácil é passar um camilo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. A pouca quantidade de bens, a vida desapegada das coisas materiais, mundanas, voltada à espiritualidade, essas coisas eram consideradas virtudes, e a sua oposição, a vida voltada para os bens materiais, era um vício. Com a Reforma Protestante, a vida no mundo e o pego as coisas materiais tomam centralidade na vida humana. Em algumas seitas protestantes, como o calvinismo, a quantidade de bens e condições materiais que uma pessoa detém já não era um pecado. Isso é um sinal da graça divina. Se você nasceu rico, é porque Deus te prefere e te escolheu para ser assim. Se você nasceu pobre, Deus está te castigando e o melhor que você pode fazer é... É trabalhar o máximo possível. A reforma gera uma nova forma de lidar com o miserável, não mais antiga forma católica, que fazia caridades aos pobres a fim de diminuir o seu sofrimento, mas sem nunca buscar afastá-lo verdadeiramente das suas condições, já que a pobreza era uma virtude. A reforma que suprimir a miséria, com o tempo os próprios católicos passaram a partilhar de ideias parecidas, com o conceito do bom e do mau pobre. O bom pobre é aquele que ao ser levado a trabalhar, trabalha de forma submissa pela vontade de Deus. Aquele que se nega está sendo insubmisso, se revoltando contra o que Deus quer. Como lidar com multidões de pobres não acostumados a viver para trabalhar? Como castigar aqueles que, ainda por cima, se negam a trabalhar? No século XVII, em 1656, é fundado o Hospital Geral de Paris. Seu objetivo geral no papel é recolher, alojar e alimentar aqueles que se apresentam espontaneamente nas portas do hospital, mas também aqueles que são arrastados pelas autoridades. O Hospital Geral era diferente dos nossos hospitais atuais. Mais do que cuidar dos doentes, ele tinha uma função na sociedade que existia entre a polícia e a justiça. Ele tinha leis próprias, além de tribunais. Tribunais, esses que além de julgar, executavam as penas. O Hospital Geral de Paris tinha uma função clara na sociedade parisiense por em ordem o mundo da miséria. O internamento forçado nesses hospitais foi a forma que a burguesia, que nessa época era compreendida como profissionais da classe média, que viviam nos centros urbanos, tinha de punir os pobres pelos seus hábitos. Pode parecer irracional aos nossos ouvidos, mas aquele era um mundo que acreditava que a pobreza era um erro moral, seja pela insubmissão à vontade de Deus, seja por uma escolha dEle. Naquele momento, a pobreza não era vista como resultado de anos de uma determinada política econômica e de sistemas de classes. Ela era, realmente, vista como resultado de um problema moral. Problema esse que, com os hospitais gerais, saem das mãos da igreja. A miséria e a pobreza Agora um assunto a ser resolvido pelo Estado, resolvido através de internações, onde o remédio para a doença da pobreza eram trabalhos forçados e improdutivos, onde a insubmissão era castigada fisicamente. Essa nova ética de trabalho que surge com os internatos, o louco, que pareceu nos deixar por alguns minutos, não estava alheio a nada disso. Como coloca Foucault? Até a Renascença? A sensibilidade à loucura estava ligada à presença de transcendências imaginárias. A partir da era clássica e pela primeira vez, a loucura percebida através de uma condenação ética da ociosidade e numa imanência social garantida pela comunidade de trabalho. Antes, loucura era ser capaz de ver verdades que, de certa forma, todos poderíamos ver. Mas que o louco foi além. Agora? A loucura já é entendida como vagabundagem. Compreendido como um vagabundo, um miserável e submisso, o louco é internado. Do outro lado desses muros do internamento, não se encontra apenas a pobreza e a loucura, mas rostos, bem mais variados e silhuetas, cuja estatura comum nem sempre é fácil de reconhecer. Resta conhecermos esses novos rostos no mundo correcional. Hoje, nós vemos como o louco é tratado e entendido de formas muito diferentes ao longo da história. Nós nos encontramos em dois momentos: o final da Idade Média, com os começos da modernidade, séculos 14 a 16, e a modernidade mais madura, no século 17. De um sábio estranho e que vive afastado dos centros, com ideias não muito diferentes das nossas, para uma pessoa incompreensível. Um pecador. Alguém que é pobre, não apenas materialmente, mas moralmente. Seu lugar, antes tolerado nas distâncias da sociedade, agora é bem definido. Deve residir em um hospital geral, onde o trabalho forçado e a tortura são ao mesmo tempo a punição e a salvação do louco. Em uma grande internação geral. A história da loucura, por Foucault, não acaba aqui. Mas o nosso episódio, sim. Se você gostou desse episódio, considere seguir as minhas redes sociais que estão na descrição do player em que você está escutando, para também saber nos próximos episódios. Também, se você quiser apoiar o nosso crescimento, considere divulgar esse podcast para outras pessoas que você imagina que gostariam de escutar. Isso é o que mais ajuda. A história é vasta, complexa e disputada. O História para você Dormir tem o objetivo de gerar interesse em temas da história e as suas teorias. Se você quiser saber mais, considere ler algum dos artigos e livros que foram base desse episódio, ou procure por outros podcasts sobre o tema. Apoie a divulgação científica. Até a próxima!